0: Bonjour, je suis Delphine et je vous accueille sur Le Démélan, le premier podcast qui parle résolution de conflits dans tous les domaines de vie. Je parle ici de toutes ces tensions relationnelles avec votre entourage, proche ou lointain, ces tensions qui vont de la petite querelle au choc des titans. Vous écouterez ici des hommes et des femmes qui vous raconteront de leurs conflits, de sa genèse aux solutions qu'ils y ont apportées et les leçons qu'ils en ont tirées. Le Démélan, c'est un espace de parole dans lequel, je l'espère, vous vous reconnaîtrez Vous vous sentirez compris, soulagé et pourquoi pas inspiré pour détricoter les nœuds de votre quotidien. Bienvenue. Luc a fait appel à un artisan pour réaliser un portail en métal, aussi joli qu'onéreux. Une fois l'ouvrage fini, Luc se rend compte que la serrure ne fonctionne pas et que le portail ne peut pas fermer. Il sollicite l'artisan plusieurs fois pour corriger la situation, mais aucune solution n'est vraiment trouvée. Luc court après son artisan pendant plusieurs mois et a l'impression de s'être fait rouler. Le portail fermera finalement avec un cadenas, ce qui enlève au portail charme et praticité. Luc pensait que le conflit était réglé jusqu'à venir m'en parler et continuera un bout de chemin vers plus de paix, en imaginant le point de vue de l'artisan. Avec lui, on a parlé d'effet miroir du conflit, de culpabilité de ne pas avoir été assez rigoureux, de l'intérêt de faire appel à un médiateur. Et on verra en direct comment retrouver un peu plus de sérénité. Bonjour Luc. Bonjour. Comment est-ce que tu définis, toi, le
1: conflit (coughs) Bah, Je dirais que c'est un désaccord euh, une divergence d'intérêt, en fait, qu'on peut avoir avec quelqu'un, euh, mais qui se colore euh, d'une dimension émotionnelle. C'est-à-dire que le désaccord fait un peu partie de la vie tous les jours et euh, on, on en règle probablement des « dizaines » tous les jours, parce que tous les jours, on s'ajuste l'un avec l'autre. Euh, mais ça devient un conflit lorsque euh, la dimension émotionnelle euh, l'emporte finalement sur euh, la dimension rationnelle et que pour des raisons euh, variées, euh, euh, finalement, on prend peur, euh, éventuellement, il y a de la colère, éventuellement, il y a de la tristesse. Enfin, il y a toutes sortes d'émotions qui nous envahissent et qui font qu'on n'est plus à même de juger, euh, j'allais dire rationnellement, d'une situation et en particulier donc d'un désaccord avec quelqu'un parce que la dimension émotionnelle l'emporte sur ces dimensions rationnelles. Et là, il l'a fait en corten c'est un acier qui ne rouille pas. Et donc, c'est un matériau qui n'est pas très facile à travailler. Et je voulais quelque chose qui soit un peu à la fois original, design, très pur. Et alors, le désaccord a mis du temps à survenir parce qu'il l'a installé avec une serrure, etc. Et puis, euh, euh, la serrure ne fonctionnait pas bien au départ, donc il a changé la serrure. Et puis, ben là, on a essayé la serrure. Et puis, il est apparu que je pouvais ouvrir le vantail, y compris euh, serrure fermée. D'accord. Donc, il m'a dit qu'il allait allonger la gâche, modifier la serrure, en fait, euh, et puis ça, il ne l'a pas fait. Euh, alors, à chaque fois, le, il y avait un temps assez long, en fait, entre chacune de ses interventions euh, pour euh, ajuster, en quelque sorte, le portail. Donc, ça, il ne l'a pas fait. Il est revenu en me disant que finalement, il avait réfléchi, que même si on l'allongeait, ça ne bloquerait pas. Euh, ensuite je lui ai dit qu'il bah, fallait du coup peut-être remettre euh, en façade euh, rajouter une partie qui puisse bloquer les deux ventaux. et là il m'a dit que bah, même ça ça ne suffirait pas à bloquer euh, les deux ventaux. donc finalement je lui ai dit qu'on pourrait rajouter une gâche en partie supérieure donc il a fait une gâche mais qu'on ne pouvait pas fermer à clé comme c'est une propriété sur laquelle il y a des autres des, des, qui viennent parfois et je ne voulais pas qu'ils ouvrent le portail je lui ai dit bah, ça ne convient pas euh, il faut qu'on puisse le fermer à clé quand même, ce portail.
0: <rire> puis un... Voilà. Un, un portail qui ferme pas euh, perd quand même une, une partie de son utilité.
1: <rire> ben bah oui. <rire> Et ouais. euh, bah alors ce qui était amusant, c'est que euh, à chaque fois il était assez droit dans ses bottes parce que ça me paraissait effectivement assez énorme qu'il puisse pas euh, corriger euh, la chose ou même s'excuser quoi. En fait, ce qui me choquait, c'est que et ce qui m'a choqué, c'est qu'il s'est jamais excusé du. C'était un problème de conception finalement. Oui, c'est
0: une, euh, une malfaçon.
1: Oui, c'est ça. Et bah, il s'est jamais excusé. Et il a donc au final, c'est moi qui lui ai dit, bah, on va mettre, faites un trou dans le, la gâche et puis je mettrai un cadenas. D'accord. Donc c'est une espèce de solution un peu, euh, un peu bancale. Et pas au niveau du portail euh, euh, qui, encore une fois, est très design, très pur. Et puis là, vous avez ce cadenas en haut assez étrange. Quoi.
0: <rire> si je comprends bien, tu as fait appel à cet artisan pour qu'il réalise ce portail. Tu as constaté que cette malfaçon, le, la, serrure ne, la serrure ne fonctionnait pas. Et euh, au, au gré d'échanges un peu grippé, <rire> tu as sollicité la réparation de cette serrure qui n'a jamais vraiment été effectuée finalement
1: qui jamais été efficace, en fait, quoi. Ouais. Et, Et alors, donc, euh, je finis, j'ai fini par me mettre en colère à un moment. Il oui. euh, y, y avait de la colère, il euh, y avait de la tristesse, parce que je me, je me disais, c'est quand même incroyable qu'un artisan, il est euh, compagnon du Tour de France, etc., ne sache pas réaliser un portail qui ferme à clé. <rire> donc, j'ai, j'étais à la fois en colère, triste, et encore une fois, dans la colère, il y avait, euh, c'était face à, à ce mélange d'incompétence et pas vraiment de mauvaise foi parce qu'il ne prétendait pas que ça marchait, quoi, mais de mauvaise foi au sens où il ne reconnaissait pas qu'il avait fait une erreur de conception. Quoi. Donc, quand je me suis mis en colère, il a fini par me concéder euh, des travaux additionnels.
0: À quel moment, justement, tu as, tu as eu cette réaction
1: ben, euh, elle a mis du temps à venir parce qu'au départ, je pensais qu'il allait trouver la solution en allongeant la gâche de la serrure et que ça allait pouvoir fonctionner euh, normalement. Et puis, ça a été à la fois le fait qu'il y avait un délai d'intervention, parce qu'à chaque fois, il se passait trois euh, ou quatre mois entre chaque intervention.
0: D'accord.
1: Euh, donc, c'est à la fois le temps qui s'écoulait et puis, le fait que finalement, il ne se passait rien. Donc, il me disait qu'il repassait, par exemple, il prenait des mesures, il regardait, il repartait. Enfin, C'était euh, très, très long et très inefficace. Et donc là, je me suis dit… En fait, il y avait de la peur. C'est-à-dire, je me disais, euh, entre guillemets, c'est un, euh, une escroquerie. Quoi. Parce qu'acheter un ouais. portail qui ne ferme pas, encore une fois, c'est… Donc, j'en étais à me dire, bah, finalement, c'est un escroc parce qu'il ne sait pas faire un portail.
0: Et au moment où, euh, où toi, tu as manifesté euh, de la colère euh, à, à son égard, comment est-ce qu'il, euh, comment est-ce qu'il a réagi
1: À bah, chaque fois qu'il venait, il était assez calme. Et quand je me suis mis en colère, euh, il a essayé de réagir un peu fermement, mais euh, ça il est reparti et puis ensuite il m'a rappelé en disant qu'effectivement il allait faire des travaux complémentaires euh, euh, gracieusement. Donc ça m'a calmé, mais en partie seulement, parce que le sujet, ce n'était pas les travaux de c'était quand même d'avoir un portail qui soit euh, fonctionnel. Quoi.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Puis allemand, je, je lui ai trouvé cette solution du cadenas. Je lui ai expliqué que la dimension sécuritaire du portail était une dimension importante, ce n'était pas juste euh, décoratif. Euh, et qu'il fallait que ça sécurise le, la propriété. Quoi. Ouais. Donc là, il a, il, a, il a compris.
0: Oui, en fait, si je comprends bien, tu as essayé de, de lui exposer les, les caractéristiques qui étaient importantes pour toi sur le, le portail que tu, que tu lui commandais mmh. Au final, il n'a pas, pas terminé sa prestation, mais euh, a posé euh, son cadenas et, euh, et la situation s'est calmée, euh, s'est calmée d'elle-même. Euh, euh,
1: ben oui, parce que j'ai accepté de considérer que, du coup, avec le cadenas, c'était à peu près euh, fonctionnel, quoi. D'accord. Et qu'on pouvait quand même pas ouvrir le portail, quoi.
0: Que- quelles ont été tes relations avec le, l'artisan une fois euh, le chantier terminé
1: c'est pour ça que là, c'est un, un conflit. Enfin, on voit bien qu'il y avait quand même une vraie problématique. Le portail était quand même très cher. Enfin. Euh, donc, il y avait un vrai problème de base. Quoi. Et à la, qui m'a aidé à résoudre le problème, c'est que je, j'apprécie la personne. C'est un jeune artisan qui s'est installé il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt créatif, euh, euh, qui fait des choses assez intéressantes qui par ailleurs est en, en faille enfin, plutôt… Euh, autant je me suis fâché, autant lui ne s'est pas fâché. Il aurait pu s'énerver, il, il, a, il a gardé son calme. Il a toujours essayé d'être plutôt constructif, même si c'était euh, plus dans les paroles que, que dans la réalisation. Et du coup, j'ai toujours… enfin je, Maintenant, j'ai des relations euh, normales avec… Euh, avec lui, lui, les, les relations peuvent se poursuivre.
0: Et si tu avais des conseils à, à donner à quelqu'un dans une situation similaire, c'est-à-dire qu'il fait appel à un artisan et euh, l'artisan commandité euh, fait une œuvre, euh, il y a des malfaçons et, et elles ne sont pas réparées, quels conseils tu donnerais à cette personne
1: ben, C'est d'être euh, <rire> extrêmement précis sur le cahier des charges et sur la validation du plan. Il m'avait fait valider le plan mais c'est vrai que je n'ai jamais imaginé que la serrure pouvait ne pas être fonctionnelle. Il y avait un autre élément, c'est qu'à l'origine, je pensais, et je pense que c'est ça qui a joué aussi, c'est que je pensais l'automatiser et qu'avec des bras euh, automatiques qui, du coup, auraient joué le rôle d'une serrure parce que les, les bras mmh. empêchent l'ouverture quand ils ne fonctionnent pas. Euh, donc, euh, j'ai réalisé aussi que j'avais peut-être fait évoluer le cahier des charges et que lui avait conçu euh, son portail, mais ça, il ne l'a jamais exprimé en fait, mais euh, qu'il avait conçu son portail pour être automatisé derrière. Donc, euh, donc c'est ça, la recommandation, c'est d'être euh, euh, super précis dans le cahier des charges et effectivement, éventuellement, d'être conscient des évolutions euh, qu'on peut apporter, et puis ensuite, d'être euh, très euh, réactif et de mettre une pression constante, parce que moi, je m'en occupais euh, de temps à autre, et en fait, euh, dès que je le lâchais, il ne faisait plus rien. quoi. Et c'est vrai que j'ai laissé, j'ai laissé un peu filer. Au début, j'ai laissé un peu filer. parce que bon.
0: ouais, Du coup, si, si je reformule, être, bah, être précis sur tes attentes à la base et dans l'évolution de, de l'avancée du projet, et d'autre part, euh, euh, t'assurer du suivi euh, de ce projet euh, et comment tu te sens aujourd'hui en en, en parlant En pensant à ton portail qui ferme avec un cadenas euh... <rire>
1: <rire> ben, Je me sens toujours, à, pour être honnête, là, c'est amusant parce que remonte en moi un peu de, ouais, un peu de colère, un peu… Où, en fait, je suis un peu vexé quand même en en reparlant. Donc, il y, a un peu, il y a toujours… C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a toujours un peu de frustration que je ressens là tout
0: oui. Et ce n'est pas tout à fait apaisé encore
1: Non, ouais, alors que je pensais que c'était réglé. Quoi.
0: C'est lorsqu'il y a des, des émotions… Enfin Là, tu disais ressentir euh, des émotions de, de, de honte de ne pas avoir obtenu un, un portail euh, qui était ben, conforme à ton attente. Euh, et c'est ce sentiment de honte-là, cette, cette, émotion, euh, euh, cette émotion désagréable qui avait fait euh, transformer le désaccord en conflit pour toi.
1: Non, euh, le, non, ce qui avait transformé en conflit, c'était le, la peur de se faire escroquer. Quoi, ou de, je crois que c'était de l'ordre de la peur. C'est-à-dire que tu achètes un truc et ça ne marche pas.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, tu as peur d'avoir payé un truc pour rien, quoi, pour faire ça. La, la honte, là, c'est plutôt quand je t'en ai reparlé, où je me dis que c'est quand même assez nul de ne pas arriver à obtenir un portail fonctionnel. Quoi. Et du coup, il y a une espèce de sentiment euh, ouais, de culpabilité aussi, de ne pas avoir été assez rigoureux. Ou... Mais ça, c'est après, en fait. Parce que sur le coup, c'est plutôt la peur de se faire avoir pour parler.
0: Oui, je vois. Le, le, ce, là, ce qui te vient après, c'est la, la, la culpabilité de ne pas avoir suivi
1: euh, voilà, euh, de façon l'exécution. D'ailleurs, c'est ce que disait Ben Simon, euh, c'est ce qu'il dit dit souvent hein, dans les conflits, en fait, ça te renvoie autant à toi-même qu'à l'autre. En fait, c'est ça qui pourrait être intéressant de mettre en valeur, c'est-à-dire que c'est presque un conflit avec toi-même.
0: Et là, en l'occurrence, euh, donc euh, Ben Simon, c'est le, le, le directeur de formation de, de l'IFOMEN, ouais. euh, de le, l'Institut de formation à la médiation et à la négociation de l'ICP de Paris. Et, et là, en l'occurrence, euh, tu dis que le, le conflit avec cet artisan renvoie euh, à un, un propre conflit de, de toi à toi-même. Euh, est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: hein, j'ai fait évoluer euh, le cahier des charges mais ça c'est en je crois que c'est en temps parlant que je prends conscience de cette évolution et sinon donc j'étais euh... je me sentais coupable de pas avoir suivi assez rigoureusement ce travail quoi euh, d'une certaine façon de ne pas avoir été assez exigeant vis-à-vis de lui et puis alors, il y avait quand même une dimension j'étais un peu ahurie, quand même par l'aplomb du gars quoi à aucun moment je les sens... enfin moi je me mettais à ça. Sa... moi je j'ai aussi un business. Pour moi, la satisfaction du client, c'est quand même euh, un élément important. Et donc, j'étais assez euh, sidéré de le voir aussi euh, serein euh, et, comme on dit, droit dans ses bottes, alors qu'il y avait à l'évidence un vrai problème de conception.
0: Et co- comment tu expliques son, mmh. son détachement
1: ben Justement, en fait, ça, ça fait partie du mystère. Peut-être qu'il faudrait que je revienne maintenant que, entre guillemets, le problème est résolu. Pour essayer de tirer au clair comment il peut être aussi serein face à une erreur de conception aussi monstrueuse. Parce que c'est un assez grand portail, ce n'est pas un petit truc. Euh...
0: Comment tu pourrais lever ce mystère euh, tu, tu pensais euh, <rire> à rééchanger sur le sujet avec lui ou simplement au gré de tes réflexions euh...
1: Non, non, ben non, il faut que je lui pose la question. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, maintenant où globalement le problème est entre guillemets résolu, reviens vers lui en lisant. Ouais. Il quand même que vous m'expliquiez comment vous avez pu rester aussi serein. Alors aussi, il faut que je me méfie parce que, enfin, comme tu le sais, souvent les... il y a des personnes qui restent comme ça très sereines en façade, mais qui sont bouleversées intérieurement. Quoi. Oui. Donc, ça peut être aussi une marque, entre guillemets, de défense, de, de rester extrêmement serein, mais parce qu'en fait, il était… Je pense qu'il a de bonne foi quand même cherché des solutions.
0: Et finalement, il a peut-être été dépassé par les, les solutions qu'il pouvait apporter. Euh, et, ouais, bah, il, il s'est voyait peut-être pas, rendu
1: hein. compte qu'il ne est... oui, voyait pas de solution. Euh...
0: Et ça l'a peut-être mis mal à l'aise, justement, euh, vis-à-vis, vis-à-vis de toi et de ton insatisfaction. Et euh, mmh. il a pris de la distance par rapport à, par rapport à ta propre réaction, euh, tes propres émotions pour... Euh... Mmh sans préserver
1: Ça montre un peu peut-être... Euh, là, là, tout en te racontant l'histoire, je me disais, bah, finalement, je, on a résolu le problème entre guillemets sans médiateur. Oui. Puisque le conflit a été apaisé, une solution entre guillemets a été trouvée euh, et j'ai repris des relations normales euh, avec cet artisan. Mais on, on voit que, tu vois, que j'ai encore euh, des difficultés puisque... Quand j'en reparle, je me sens toujours un peu honteux et, et je, j'étais en train de me dire qu'en l'absence de médiateur qui aide à lire les émotions de part et d'autre, il, est, il reste, tu vois, dans mon… Moi, je te disais, ah, ben, ça reste mystérieux pour moi, ce, cette mmh. espèce de sérénité apparente de l'artisan. Et quelque part même, c'est susceptible de me mettre en colère parce que je me dis « mais c'est incroyable, il est complètement inconscient, incompétent, blablabla. » Alors que s'il y avait eu un médiateur, peut-être qu'il aurait pu mettre à jour l'émotion et le le ressenti de l'artisan, qui aurait pu dire « mais je suis extrêmement ennuyé, je ne sais pas comment gérer monsieur, je ne sais pas comment gérer ce problème technique. »
0: Oui, et finalement, ça t'aurait permis, toi, d'avoir des clés de compréhension sur euh, la réaction de l'artisan et euh, voilà. ressentir moins d'émotions désagréables à son égard, ou du moins moins d'incompréhension sur euh, justement, mmh. le, le mystère de sa sérénité apparente.
1: Oui, c'est intéressant parce que, tu... oui, encore une fois, un des aspects du bénéfice du médiateur, c'est de de rétablir la relation, mais j'allais dire en vérité et en profondeur, et que chacun se sente vraiment bien à la fin.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Comment est-ce que tu te sens maintenant en parlant, euh, en parlant de ce conflit Et du coup, après cette, cette deuxième, euh, euh, cette deuxième ben là, partie, je... si j'ose dire, comment tu te sens
1: ben Là, je me sens plus apaisée.
0: Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur ce qui t'a, si, t'a apaisée
1: bah, c'est de prendre conscience qu'en réalité, l'artisan, euh, euh, je pense, était euh, en réalité très très ennuyé euh, qu'il était face à un problème technique euh, qu'il ne savait pas résoudre et qu'il a vraiment fait du mieux qu'il pouvait pour euh, m'apporter satisfaction. Donc, donc, il y a, une, euh, y a
0: une belle évolution. Euh... Oui, <rire> c'est impressionnant. En, hein en dans un quart d'heure... Euh... Merci euh, Avec plaisir.
1: <rire> oui, tu, Allez, as fait la, cool. tu as fait la médiatrice, en quelque sorte. Mais c'est vrai que de prendre… de. Oui, c'est ce qu'on appelle l'empathie, euh, rapidement. C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre et de comprendre. Euh, et... et seul, c'est vrai qu'on a du mal à se décentrer euh, pour adopter le point de vue de l'autre on s'enferme assez vite dans son raisonnement euh, soit mental soit émotionnel
0: ouais en tout cas merci euh, merci pour ton partage
1: je t'enverrai la photo du portail
0: ouais avec plaisir (rire) là ma curiosité (rire) est est à son maximum pour voir à quoi ressemble ce portail Ce
1: fameux portail
0: on peut, après, on peut faire un, un appel au public pour voir si euh, des, des personnes... Ils retrouvent euh, le portail ils, Voilà, et imagine imagine une portail. solution fermeture.
1: Ah oui, ah oui, ce serait rigolo ça, tu pourrais compléter ça part, euh. Voilà. Mmh. Non mais là, tu pourrais lancer deux jeux. Le premier jeu, c'est Retrouver le portail. Donc, on donne quelques indices.
0: Ouais. donc il y a déjà la Normandie.
1: Alors, la Normandie, c'est quand même grand mais même, on pourrait dire, euh, à, du côté de Verneuil-sur-Ave. Tu vois OK. Parce que c'est quand même pas facile de retrouver un portail. Toi. C'est dans c'est un clair. petit village à côté de Verneuil-sur-Ave. Tu vois donc, euh, et, donc ça, ça pourrait être le premier jeu, retrouver le portail. <rire> et le deuxième jeu, c'est euh, trouver une solution technique à ce pauvre Luc euh, qui a euh, <rire> un portail non
0: fonctionnel. <rire> voilà. Oh bah très bien Le... c'est... c'est lancé je... j'attends la photo <rire> du portail et euh... <rire> bah merci. merci d'avoir partagé euh... ce... ce conflit avec moi et je te souhaite une... une bonne soirée
1: merci bonne soirée
0: et voilà c'est terminé pour ce deuxième épisode si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme d'écoute de votre choix et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram le.démélan.podcast, pour être sûr de ne pas louper les prochains épisodes. Maman, 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 maman. C'était un petit message de Flore. Et si vous avez vous aussi un conflit à nous partager, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail à ledemelan.com pour en discuter. Je vous souhaite une bonne continuation d'ici le prochain épisode, et vous dis à très bientôt. Salut